No último capítulo, os zumbis e as crianças estavam transformando os zumbis gigantes em, zumbi, em, em gigantes sem ser zumbis. Isso deixou eles muito cansados. Mas, finalmente, conseguiram transformar todos os gigantes que estavam transformados em zumbis lá, 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 perto da cidade de onde eles estavam, em gigantes normais de novo. O que estava acontecendo era muito bom. Toda vez que os gigantes se transformavam em... E os zumbis se transformavam em gigantes, eles ficavam automaticamente muito agradecidos às crianças, porque enquanto eles eram zumbis, eles, eles conseguiam saber que eles estavam zumbizados e que aquele estado era muito ruim. Então, ao mesmo tempo em que as crianças transformavam os zumbis em gigantes normais, eles faziam amigos, uma vez que os gigantes normais estavam muito satisfeitos em virar ou que os zumbis gigantes estavam muito satisfeitos em virar gigantes normais. Fato é que as crianças foram fazendo amizade com os zumbis, com os gigantes, e assim foram também resolvendo um outro problema. Os gigantes, que antes viam as crianças como bombons, começaram a entender que as crianças eram também muito inteligentes. Não eram só bombons e gostosos e a cabecinha deles explodia escorrendo licor de criancinhas. Uh -uh. Eram também criaturas muito inteligentes, de coração muito bom. Pois bem, assim, depois que transformaram todos os gigantes, zumbis em gigantes, eles foram dirigindo para a terra dos gigantes, onde ficava a casa do Hugo. Mas antes, teriam que passar pelo abismo, onde morava lá embaixo a família do pirata Shadow. Quando eles voltaram, lentamente fizeram uma marcha de vários dias, era praticamente a tribo inteira dos gigantes, voltando a pé, devagar, pelo deserto, até chegar na beira do abismo. Chegando na beira do abismo, eles tinham que passar de volta. E então, uma das gigantas, que já não era mais zumbi, levantou a voz e falou. Eu não vou passar nesse lixo. Esse lixo é onde moram aqueles renegados, aqueles renegados de olhos laranjados. Ah! É claro, eu tenho que mencionar que os olhos do pirata Shadow e de toda a tribo dele eram todos laranjados fluorescentes. Ah não, não do pirata Shadow, ele tinha um olho de cada cor, é claro, mas é porque ele era misturado. As outras crianças e as outras famílias da tribo do pirata Shadow, todas tinham os olhos bem laranjados, fosforescentes e algumas capacidades mágicas. Bom, dito isso, os gigantes, só para lembrar dos outros capítulos, eles não gostavam muito de quem era diferente. Eles sempre, quando eles viam alguma coisa ou alguém que era diferente, eles queriam fazer duas coisas, basicamente. Ou destruir ou prender. Porque eles não sabiam muito bem como lidar com as coisas diferentes. Eles queriam prender para ficar olhando, ficar tentando entender. Ou simplesmente deixar lá. Nunca eles queriam simplesmente deixar lá. Eles queriam sempre prender. Ou simplesmente matar, destruir o que é diferente. Os gigantes... Bom, você lembra que no começo da história, eu já falei que os gigantes eram meio tapados, assim, eles tinham um, um pouco menos de inteligência do que os seres humanos. Então, eles sempre tinham essa vontade de prender o que era diferente ou então matar. Porque o diferente, às vezes, dá muito medo na, nos gigantes nos gigantes que moravam nesse, nesse planeta. Bom, dito isso, 
Acontece o seguinte. É, eles começaram a ficar revoltados. Que a minha, quando a giganta falou, a gente vai para a terra do, daquele pirata nojento Shadow e aquele povo escuro, esquisito. Bom, o que aconteceu é que os gigantes tinham um pouco de medo de pessoas que não eram da mesma cor deles. E tinha uns montes. Tinha gente amarela, tinha gente vermelha, tinha gente negra. Mas os gigantes não sabiam, porque eles nunca saíam da tribo deles. E quando eles sabiam, saíam, eles sempre queriam matar e tal, e essas coisas assim. E, bom, não podia, né? Mas, como os gigantes eram muito grandes e ninguém conseguia impedi-los, eles acabavam fazendo essas besteiras. Bom, nessa hora, a Veridiana, que também já tinha sido uma giganta muito, muito chata, que também não gostava de coisas diferentes, pulou logo na frente e disse de uma vez... Ei, todos vocês, quero falar uma coisa muito importante agora. Aquele gigante que resolver ficar falando da família do gigante Shadow ou de qualquer outro gigante aqui, da face da Terra, vai ter que se ver comigo. Respirou bem fundo, botou a mão bem fechada de punho, como quem fosse bater em alguém, e disse, e vai ser na porrada. Então... Todos os outros gigantes começaram a burburinhar, a falar baixinho entre si. E a giganta disse, Eu não vou descer no abismo dessa gente imunda, esses esquisitos renegados. Pirata Shadow, calma e tranquilo, apenas levantou o chapéu, olhou para ela e disse assim, Escuta aqui, madame, eu é que não quero você junto com a minha família. Agora, você vai ter que dar o seu jeito de atravessar o abismo. Porque lá embaixo, na minha terra, você não vai passar. E eu não vou te dar proteção. Porque você é mais estúpida do que parece. E todos os gigantes ficaram cuscando. Bom, ela era muito, muito bem, bem vista entre o povo dela. E eles resolveram ir por outro caminho. O pirata Shadow apenas levantou a cabeça e disse... É... Pode ir por aí, madame. Só tô te falando uma coisa. Cuidado com os vermes. Bom, quem sabe a história sabe que no abismo viviam os vermes que se alimentavam de gigantes, de pessoas, de todo mundo que passasse por ali. Mas ela quis, preferiu passar pelos vermes. Então, se foi ela e mais três gigantes. O pirata Shadow calmamente falou. Não, a gente não. Nós vamos acampar aqui. Quando estiver chegando a tardinha... Nós vamos levantar o acampamento e descer até a metade do abismo. Depois, descemos a outra metade, até onde não passam os vermes. Mas, pirata Shadow, disse Hugo, assim não vamos conseguir chegar cedo. Pirata Shadow apenas levantou a cabeça, olhou bem para ele e disse, você quer chegar, não quer? Gigante Hugo. E o Hugo falou, quero. Aí o Shadow falou, então se lembre de quem aqui entende de abismo. Eu que moro lá embaixo, não você. E o Hugo ficou humilde e lembrou-se que ele também não sabia tudo. E acreditou e confiou no pirata Shadow, que afinal de contas tinha ajudado eles a salvar toda aquela tribo de gigantes medrosos. Sim, porque no fim das contas os gigantes eram mais medrosos do que outra coisa. Onde já se viu ter medo de coisa diferente? Nunca vi. Os outros gigantes, que muito menos amedrontados que o Shadow, 
estavam tentando entender ainda como que eles iam fazer para atravessar aquele abismo cheio de vermes que comiam as pessoas até de noite. Mas Shadow sabia o que fazia. À noite, acordou todo mundo e falou, é hora de descer. Apagando as fogueiras e vamos lá. Quando estavam começando a escalar o abismo para descer, ouviram um grito. Ajuda! Ajuda! Quando olharam para o lado, apenas viram as perninhas e os braços dos gigantes que tinham ido por outro canto serem engolidos por vermes horrorosos que estavam comendo eles vivos. Pois eles não conseguiram respeitar o pirata Shadow e o seu conhecimento só por causa da cor da pele dele. Por isso, pagaram com a vida. Pirata Shadow... Apenas deu de ombros e olhou para o outro lado, olhou para o outro e comentou. Hum, que cena extravagante. Um verme sendo comido por outro. <risos> Bom, ninguém comentou nada porque afinal de contas as pessoas estavam preocupadas em chegar lá embaixo. E aí, continuaram descendo, descendo, descendo. Descendo até que encontraram uma fenda mágica, onde todo mundo entrou. Mais de 60 gigantes entraram e se esconderam. Os velhos passaram a noite inteira lá fora, procurando gente para comer, para todos os lados. Procuraram muita gente, para todos os lados, procuraram, 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 e nada encontraram. Pois bem, estavam sem comida, os velhos e os gigantes. E era hora de achar comida. Nessa hora, só as crianças poderiam ajudar. Porque as crianças eram pequenas o suficiente para voar nas asas de super passarinhos e voltar com alguma coisa, nem que seja uma visão de onde eles poderiam encontrar comida. Shadow colocou a cabeça para fora do buraco e deu um assobio. E então, vieram dois enormes pássaros da noite e pousaram na borda da caverna onde estavam todos os gigantes. Shadow disse, Crianças, sobrevoem a região e vejam se encontram árvores de pitangas brilhantes. Se encontrarem, voltem aqui. Pela manhã, montemos um grupo de trabalho e vamos atrás. As, as pitangas brilhantes nascem nas encostas do abismo. E é melhor a gente descobrir onde elas estão antes, para depois a gente conseguir pegá-las. Toma aqui. E ele entregou para os meninos um celular para eles tirarem foto. E as crianças tentaram levar o celular, mas era muito grande o celular do gigante, era do tamanho delas. E elas falaram, ah, a gente vai ter que levar papel e caneta, o celular de vocês é muito grande, e o nosso, bom, a gente nunca teve celular, porque afinal de contas, a gente era bombom até outro dia. Não tínhamos nem celular e só uma roupinha, que era a casquinha do bombom. E aí, o gigante disse, ok, ok, ok. Tomem aqui. Entregou para as crianças papel, caneta. E bom, lá foram as crianças, felizes da vida, com papel e caneta. E aí montaram nos passarinhos gigantes da noite, que eram lindos, e começaram a sobrevoar a região. Voaram, voaram e nada. As pitangas brilhantes, elas brilhavam à noite. E eles não conseguiam enxergar brilho algum. De repente, encontraram um choro bem baixinho. 
Um choro que só as crianças poderiam ter escutado, pois elas também eram crianças. Chegaram mais perto, mais perto, e começaram a ver que tinha alguma coisa estranha. Era uma outra criança, uma criança que estava chorando. Então os três pararam, olharam para a criança e perguntaram. Ei, por que você está chorando? E a criança. Eu não sei, eu caí de uma caixa de bombom e tô aqui preso desse galho. Eu não consigo sair, a minha mãe e meu pai nunca tinham. Ah, não tenho mãe, não tenho pai. E as crianças se olharam umas outras e o Tony falou. Ei, relaxa, isso não é nada demais. A gente também não tem pai nem mãe. Tempo já. E aí o menino olhou para eles. Da onde vocês são? Disse a criança. Ah, é uma longa história. O que importa é que... Bom, a gente também veio numa caixa de bombom. Quem nunca veio numa caixa de bombom? Todos nós somos de caixa de bombom. Não estou entendendo por que, que você está chorando. Não estou chorando por causa da caixa de bombom, respondeu o pequeno. Tô chorando porque eu não sei onde eu tô. Tá noite, tá escuro. Tem três dias que eu tô preso aqui. Tudo que eu me lembro é que eu caí de uma caixa de bombom e eu nunca mais consegui sair de lá. E começou a chorar de novo. E as crianças, calma, cara, calma, calma. A gente vai te ajudar. A gente só precisa que você relaxe um pouco. Relaxa. Calma. Aí o menino foi se acalmando, se acalmando. Parou de chorar e falou assim, é o seguinte... Eu estava voando no bico de um pássaro de entrega. Sem querer, eu abri a tampa da caixa e me joguei. Na verdade, não foi sem querer, foi de propósito. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu achei muito estranho aquela história deles me pegarem na rua e me trazerem para cá, me botarem numa caixa e me levarem num passarinho. Eu achei que coisa boa não podia ser. O problema é que eu fui caindo, 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 e acabei caindo num galho de árvore e me agarrei. Quando eu olhei para baixo, era um abismo imenso e entrei em pânico. E as crianças, ai, a gente também veio numa caixa de chocolates, só que, bom, a gente foi entregue para um gigante. E o menino respondeu, ah, e como vocês escaparam? E, então, bom, Tony contou a história. A gente escapou porque, porque, ah, porque o gigante era bom. E aí Lucas disse, é, hoje ele é nosso amigo, a gente tá procurando comida pra eles. E a Isabel disse, é, inclusive agora a gente tem uma amiga, a Veridiana, que ela ama o nosso gigante Hugo. E aí o menino perdido falou, ei, 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 calma aí. Hugo, Veridiana, você sabe o nome desses gigantes? Aliás, como é que é o nome de vocês? E aí Isabel falou, bom, eu me chamo Isabel. E esse é o Tony... Nosso querido amigo intelectual. E esse é o Lucas. Que, bom, todos nós três somos muito inteligentes e conseguimos escapar de ser comidos por um gigante. E você também é muito inteligente. Você conseguiu escapar de uma caixa entrega de bombons. Isso é muito difícil. E então o menino sorriu e disse. Bom, é o seguinte. Meu nome é Luiz. E eu, eu não sei onde eu nasci, eu não sei como que eu fui parar na rua, eu não sei de nada. Eu sei que meu nome é Luiz e eu... Bom, é isso. Eu vim parar aqui, dentro de uma caixa de bombons. Talvez eu fosse ser entregue para um gigante e ser comido também. 
Não fui, dei sorte. E hoje eu tô aqui. Não sei muito bem fazendo o quê, mas tô aqui. E estou muito feliz em conhecer vocês, gente. Meu nome é Luiz e eu quero ser amigo de vocês. Mas eu não sei se eu quero ser amigo de gigante, não. Dizem que gigante come criança. Luiz falou, calma, calma, gigante come criança. Mas não é assim, não. O nosso não come, não. Relaxa, sobe no passarinho e vem com a gente, Luiz. Agora você é da nossa galera. Luiz ficou muito feliz que agora ele finalmente tinha uma família. Bom, uma família esquisita de crianças que eram hum, amigas de gigantes. Ele nunca tinha visto crianças que eram amigas de gigantes. Mas ele estava feliz com a família nova dele. E ele subiu num pássaro, uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Subiu num pássaro e sobrevoou o abismo inteiro. Enquanto isso, as crianças acharam uma moita enorme de pitangas luminosas. O problema é que, bom, elas não sabiam mais o caminho de volta. E esse, gente, é o capítulo de amanhã. O capítulo de hoje se chama Encontrando Desconhecidos. <música>